0: 天天天下，我们继续来关注新闻。接下来，我们将目光转向俄罗斯。俄罗斯联盟 MS 十飞船十一号发射失败，紧急逃生的两名航天员十二号抵达俄罗斯首都莫斯科。俄联邦生物医学署,署署长说，航天员身体状况没有问题，无需治疗。俄罗斯航天集团总裁德米特里·罗格金十二号说，两名航天员暂定明年春天前往国际空间站。俄罗斯副总理尤里·鲍里索夫十一号在飞船发射失败后宣布，推迟所有载人航天发射任务，直至查清原因。罗格金十一号说，俄罗斯将设立国家调查委员会调查这起发射事故。俄罗斯联邦侦查委员会同一天说，就这次发射事故做刑事调查，调查小组已经行动。另据报道，以熟悉调查进展的消息人士为来源报道，由于一支发射筒出现故障，导致一个关键阀门无法打开，进而阻碍火箭第一级与第二级分离。
1: 最后这句话是关键，可能这个就是导致这次发射失败的原因。这次发射失败前两天节目我们关注了，关注的原因是两名宇航员顺利逃生，这在整个人类航天史上不多见，有过。而且我当时跟大家讲嘛，如果简单梳理一下，宇航员逃生无外乎三种方式。我们重复一下，第一种是什么呢？就宇航员上到这个就塔顶吧，嗯，就要进入飞船，就准备走人之前，火箭就出事了。这个时候怎么办呢？它会有一个特殊的滑道，嗯，就像那个，就像幼儿园滑梯那个意思吧，就让宇航员从那个几十米高的塔顶直接出溜下来，嗯，这是逃生的一个办法。当然，什么事情都未必百分百有把握，就是你这么出溜下来，如果真的火箭爆炸，嗯，<笑>你也不能逃得掉，没这没有办法。对，是这是一个办法。还有一个办法就是发射，已经发射了，人上去了啊，走，从那个倒计时开始，火箭点火发射到，到就是火箭飞到就四十公里吧以内。这个距离里边，它有一个逃逸塔，或者叫逃逸火箭，那个东西相当于一个，就有一点我这么比喻也不太恰当，就像那个战斗机里边的那个火箭弹射逃生，跟那个玩意儿似的，嗯，就把人拽出去就跑了，也是降落伞下来。这是一个。如果飞得更高，超过四十公里了，那都到轨道了，那没有办法，它还有一个什么呢？就是返回舱。一般说来，我们知道宇航员执行任务完成之后，不是做返回舱就回地球嘛？那这个返回舱提前就。扔出去吧，抛出去之后也是降落伞扔回来，恰好是苏联。嗯、苏联这方面，一个是发射的多，发射多相对来说就会有一定的这个事故发生，就跟我们开车时间长了，嗯、恐怕出事儿的机会就大、啊。这个大家别不爱听，就是这样子的。他在七五年有一档，八十年代还有一档，分别就是用逃逸塔和这个返回舱返回的。嗯，还真是都回来了，很安全
0: 。哎呀，嗯、我觉得这真的是万幸的事哈、啊，<幸>人没有问题，这也说明宇航员他的逃生技术还有经验是非常不错的。嗯、对对
1: 对，但是逃生过程之中嘛，一般人啊就人体啊生理上要承受最多可能二十多个 G 就重力加速度，一般人真的是不行
0: ，就给你急死了。嗯，对但是宇航
1: 员毕竟练过，身体好，素质好，所以说是连这个就医都不用了，查了查安然无恙啊，这很不容易的传奇啊，这两位还能继续执行航天任务。备不住明天这哥俩春天就上去了，这很可能啊。嗯，这放在一边，我们下面要说的是什么呢？最让人感慨的就是，这个事故可能就是刚才你说的一个阀门失灵造成的。你知道，这个火箭特别是装的东西多、运载这个呃负荷比较大的火箭，它往往一级一级的，对吧？它每一级火箭燃料用光之后，这级要脱落，它脱落不了了。那你等于说带着非常大的一个负重，带着个垃圾呗，嗯，带着个秤砣上去，那上不去了，最后整个任务就失败，可能就是一个阀门。所以你看，在我们中国的这个古话里有好多什么“占小便宜吃大亏”，嗯，什么“千里之行始于足下”，“千里之堤溃于蚁穴”，就这种话，其实你想道理是一样的，一个小问题，最后带来一个大的结果。我一下子想到应该是。上个世纪一九八六年嘛，就是美国挑战者号发射失败，大家还记得吗？就是他那个航天飞机发射上天大概七十多秒爆炸了。嗯，爆炸，因为现在时间过去很久，好多东西还是保密的。我搜集一些资料呢，就是让人确实是大跌眼镜。就是这次挑战者就是航天飞机发射失败之前，上一次发射其实就应该爆炸，但是上次运气好。为什么呢？毛病是一个毛病，就是它这个也是这个很复杂的结构里边吧，有一个其实是个橡胶环儿，嗯，或者叫橡胶带，因为它不是能有弹性，可以伸缩嘛，那么个东西，嗯、那个东西是两层，在正常环境下没有问题，但是当时因为美国和咱们都在北半球哈、啊，天冷，嗯，它那个东西已经没有弹性了，没有弹性就可能裂开，一旦裂开呢，燃料就会泄露，燃料一泄露出来。嗯那就是爆炸，那不用商量了，肯定是这个结果呀。上一次发射，它不是两层橡胶吗？里边那层就已经烧糊了。嗯，但是就是鬼使神差吧，阴错阳差，外边那层没事儿。嗯，等于说就是没有泄露，就就正常了。实际上，说实话，就是千钧一发差一点点，差真的是很
0: 危险了
1: 。但是呢，那次就有学者有工程师看到之后，就提出这个疑问，嗯、说这玩意儿靠不住，嗯，必须想办法改进。嗯、但是相关的公司呢？要么是出于这个投入的考虑，不愿意花钱；嗯嗯、要么就是太大大咧咧了，觉得没有问题。而且这个发射最后他们会向相关部门就是提交报告，可不可以发射？他们说可以，一发射就炸了。你想这个圈儿才值多少钱呀、啊？嗯，但是整个连人七个人吧，带整个航天飞机，甚至连航天飞机整个这个项目，最后就都得放弃了
0: 。对，所以说这真的是没有小事儿，一点点小的问题、小的故障，那可能就会引发大的灾难。真是
1: 这样，你比如咱们再说像甲午战争，嗯，呃，甲午战争我们知道，北洋舰队最后那个东西就武器都很老化，多花点钱，有人算过，花个六十万两就白银呐、啊，就是增过点炮，你别买船了，炮炮弹你加一点也行，最后不就不哎，最后你赔了多少？两亿三千万两。这回合算了是吧？这回值了是吧？嗯、想明白了吧？该投入的不投入，后来带来的这个后果，我还没说台湾澎湖呢，这可就没了。这你这个国家就翻不了身了。这类代价实在是太多，这类故事也太多，所以<是>它对我们就是个人也好，就做做工作、做事业、做一个企业、做一个单位，你想类似这样的教训实在是太多
0: 了。嗯、我们现
1: 在只不过又增加了一个案例而已。那最后我们就在说呢，一个阀门，这个阀门到底是因为比如说质量。就工艺出问题了，老化出问题了，还是在检验检测的时候忽略了，我们不知道。嗯，但是联系到前不久呢，还是俄罗斯那个大家记得他那个飞船上多了个眼儿，嗯
0: ，出了个洞儿了哈
1: 。哎呀，这么回事儿，这就是我说的。嗯、你看飞机撞那个双子塔撞一个，你会觉得是安全事故；撞俩就叫恐怖袭击了。对，对你频繁出事儿，那就不是偶然了，那肯定是出问题了呀。那我们还是翻回来。像俄罗斯，就苏联解体以后这么多年，在宇航领域确实还咬着牙，还坚持着自己在这方面的一个位置，应该说很不容易。包括到现在，你说美国、俄罗斯关系这么烂、这么糟，但在宇航领域还得合作，甚至美国还要用它的发动机。但是呢，他自己确实如果不继续的投入，如果不想办法，就是更新自己在这方面的就设备啊，包括工艺啊，甚至这个人才梯队，那恐怕真的就到了。最后的时刻了
0: ，所以说这次事故还是有必要查清原因的，否则下一次还不知道会发生什么样的问题。嗯
1: ，当然这对我们中国人来讲，肯定也是一个教训啊，小心、嗯、是警报。对，当然说他们到底出什么事儿了啊，我们已经搞清楚，我们不能再出
0: 是。另外，我看到有网友就说：“哈，说俄罗斯官方说这两个宇航员呢，他们现在状态还是没有什么问题，也不需要治疗，状态良好哈。”这位网友呢，他就说：“不知道为什么一说状态良好，就想起来另外一个词，就是情绪稳定。那他们不知道现在心情怎么样，是不是也是特别紧张？其实我倒觉着这两名宇航员他们的内心应该是够强大的，因为不是说了吗？就是明年春天他们还要计划前往国际空间站呢。”还要再上去
1: 。其实，对于从事这个职业的人来讲，情绪稳定一至关重要，嗯，对吧？另外是什么呢？这真是九死一生，对呀、啊。这个事儿，谁也没法保证说肯定没问题啊，百分百成功，<对>谁也不敢说这个话。你说，就百分之九十九，万一你是那百分之一呢？对吧？啊、所以说，呃，人心理上有波动，这个也正常。不过呢，是这样一个是这类职业，你看宇航员也好，飞行员也好，尤其宇航员早期往往是从飞行员里直接来挑的。就是他们可能经历过这方面的，一个就是你先天的，嗯，要对你心里啊有一些测试，肯定胆
0: 子得够大。呃
1: ，对、呃，胆大心细嘛，就遇事不慌嘛。一般人恐怕很难达到这个水准。另外呢，专业要进行训练。嗯，大家还记得前不久我们聊过，就是欧洲的宇航员跑到中国来训练，还得学中文，而且这个训练和中国宇航员一起啊，他模拟，比如说你那返回舱回来了，没掉到合适的地方，掉沙漠里了。掉大海里了，嗯，泡好几天水里边啊，能不能活下来啊？怎么求救啊？呃、嗯，这个都是要训练的。而中国的宇航员跑到欧洲去训练了，甚至还跑到哪儿呢？那个就是隧道里、隧洞里。大家知道那个洞穴探险那一说，在那里面什么也看不见。然后呢，你会觉得整个山会压到你身上来。嗯，你你在一个完全陌生的，就是眼前什么也看不到、黑暗的环境里，你说你大步往前走，你敢吗？我就告诉你，你恐怕也不敢。就这个是需要练的，<对>这个本身也会对自己的心理啊、嗯、心理张力什么的，也会是一个训练
0: 。对，也就是说，他们平时会做一些模拟事故发生时的场景演练。对会的，
1: 会的先天你要有一定的优势，嗯、后天得练你。另外呢，心理疏导。嗯、你想，我们现在很多学校都配备心理老师了，嗯、出什么事儿，小孩打架是吧？要疏导，更何况他们呢？应该是会有顶尖的相关专家帮他们做这方面的。疏导梳理，嗯，但不管怎么说，人毕竟是人，遇到这样大的波动，确实我估计心里面也忽悠一下子，是啊，所以总的来说呢，你说这个心理稳定，想到这个词儿很重要啊，希望他们一切都好，<笑>是。